0: Velkommen til en nej til nyt årsskriftlig hvor vi tager aktuelle politiske emner og under debat og forsøger at nå ind til deres inderste principielle kerne. Bortset fra, at nu er det sommer, så det gør vi ikke. I stedet for, så har vi bedt jer og lyttere om at sende en masse gode spørgsmål og kommentarer til vores Postkasse, som bliver bestyret af Nikolaj Bang, og det har I så gjort, og det vil vi forsøge at tage fagntage med i dag. Vi er ligesom altid Nikolaj Bang politisk praktiker, og rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, og lige nu, som det er sket for så mange andre politikere før ham, eksileret et sted i Italien.
1: Det er dejligt. Jeg sidder her og kigger ud over træsen, glas Nviden.
0: Og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker og direktør ved kontrast, samt forfatter til bogen Tidens Tegn, som man også kan tage med til stranden i år. Ja. Og selv Christian redaktør ved Overskriftet Kritik. Nikolaj, det er du der tager alle tingene med til os i dag, så ja. værsgo, tag rettet.
1: Og det er så den rimelig grove citat, så det kommer i en, en nogenlunde Per velling og der er heller ikke så meget censur på, så jeg skal på forhånd undskylde for, hvad, hvad der nu er kommet ind i, i postkassen. Man kan altid skrive til os på nejtilnyt.gmail.com, hvis man skulle have kommentarer eller gode idéer til et eller andet, vi skal snakke om. Og det er der rigtig mange af jer, der har. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal kaste os ud i det. Vi har en, der skriver kære reaktionære venner. Det er jo en god start. Vi snakkede i sidste afsnit om, hvordan deltagerne i Judith Butler's foredrag kæmpede med at forstå substansen. Og så skriver han Douglas Murray forklare i Madness of Crowds, at det er intentionelt. Så har han et citat øh, fra hende i bogen, og så skriver forfatteren her, at han selv er kandidat i teologi og rimelig øvet i at læse kompliceret stof, men forstår grundlæggende ikke kvæg af hvad hun siger. Men grundlæggende så er, øh, så er tanken her, at det faktisk er med vilje, at man formulerer sig overakademiseret og uforståeligt. Hvad siger vi til det?
0: Jeg har tænkt det samme mange gange, når jeg har siddet til øh, seminarer osv., og, og dengang jeg var forsker ved universitetet, hvor jeg tænkte, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvorfor siger de de her ting? Hvorfor flyver disse ord, som jeg selv med min lange uddannelse ikke har forstået, flyver de rundt i rummet? Og så kommer jeg i tanke om, at på vej til at blive forsker, så en af de ting, jeg studerede, det var religionsvidenskab, øh, hvor det forholder sig sådan, at der er noget, der hedder initiationsrider, hvor man bliver konfronteret med kultens mytologiske og mystiske sprog, og det er selve det, at bemestre dette sprog, uanset om det sprog ikke nødvendigvis refererer til noget ude i virkeligheden, som så at sige, at den billet, du skal betale ved indgangen til templet, så nogle gange så er det særlige ord, du skal lære at sige, at der er en transaktionsomkostning osv., og, og det er det, at folk er villige til at betale den transaktionsomkostning, som viser genstanden eller riten eller kultens værdi. Andre gange så er det også et bevægelse, man skal lave osv. Så, så egentlig så er der sådan en grundlæggende forklaring på det. Når du gør de her ting, jamen så viser du, at de her ting har værdi, fordi du har brugt vældig lang tid på at sætte dig ind i det. Så det er et postulat om Judith Butler's værdi, at folk bruger tid på at lære Judith Butler.
2: Det tænker jeg. Og så er der jo selvfølgelig også det i det, at hvis man skulle se på Judith Butler sådan, ikke nødvendigvis med negative negativ øjne, men selv, altså hun er jo filosof, og meget ofte så de pointer, man har inden for sådan nogle, hvad kan vi kalde dem, mere abstrakte videnskaber, bevæger sig også på kanten af det forståelige i det hele taget. Altså det er ikke kun sproget, der er øh, svært at forstå, men de behandler jo nogle gange selve erkendelsens forudsætninger. Altså hvad er forudsætning for, at man overhovedet kan forstå noget som helst? Og der kommer man ud i noget, der er så øh, ikke empirisk, fordi det kan enten være for, altså før empirisk, man prøver at undersøge nogle genstandsfelter, eller hvad man kan, at det er meget, meget svært at bruge helt almindeligt, sådan, hvad skal man kalde det? ord og begreber, der refererer til noget, man ligesom kan se og føle og mærke, fordi det, man behandler i filosofi, ofte er et genstandsfelt, der ligger ligger på kanten til erkendelsens mulighed i det hele taget. Og det, hvis man sådan prøver at sige det på en en pæn måde. Men jeg er meget enig med det, Skov siger, at det er også en form for man kunne også kalde det indspisthed. Der er ikke nogen grund til at bruge andre ord end dem, man ved, kulten bruger, når man skriver til kulten, fordi det gør jo sådan set bare kommunikation meget lettere og mere effektiv, når man præcis bruger de begreber, og man har en forventning om, at de andre inden for samme kult også bruger og forstår i sin sammenhæng. Så der er ikke nødvendigvis noget, sådan, hvad kan man sige, øh, udspekuleret i det, hvor man forsøger at narre folk til at sige, haha, og så vil hun på sit dødsleje sige, se bare, så fik jeg folk til at tro, det gav mening, men i virkeligheden har jeg vrøvlet hele vejen igennem. Jeg er sikker på, at de fleste vil jo have det sådan, hvis de, det er jo ikke kun Judith Butler, det kan jo være alle mulige store, abstrakte, altså, der er sgu heller ikke nogen, der kan læse Einstein og fat en skid af, hvad han siger i sin specielle relativitetsteori, men det er jo fordi, man ikke kender jargonen i det, så, så der er ikke nødvendigvis noget udspekuleret i, i det, øh, men det er klart, hvis man ville skrive det i lægemandsforståelse, så kunne de jo nok godt, men det er nok ikke deres mål at gøre det. Og hvis de gjorde det, så ville de også åbne det op for, at der er noget, folk mm-hmm. faktisk skal forsøgt at øh,
0: altså falsificere, mm-hmm. og det er jo for det første, så er det svært med sådan noget, man alene... Altså jeg tror, der er også et eller andet med, når man har at gøre med så ideologisk lavet et emne, så det er, så man er interesseret i at holde yeah. en hver for at afprøve påstandene i dybden yeah. på armslængelig afstand.
1: Jeg er jo ikke sådan en udpræget øh, bolig i min tilgang til sådan noget her. Det er øhm, ja, ja. <laughs> så må man godt være lidt dum at høre på en gang med det. det er <laughs> øhm, men, men noget af det, jeg sådan instinktivt har haft, noget imod ved de her, særligt de her vogue-typer, det er, at det bliver sådan selvrefererende. Altså, vi arbejder hele tiden, det her, vi taler om før, det her med den her næsten falske bevidsthedstankegang. Altså, hvis man er uenig, så er det simpelthen et udtryk for, at, at man ikke er blevet oplyst endnu. Ja. Øhm, som, som jeg synes er enormt frustrerende. Jeg kan huske, og det har vi også snakket om før, men jeg kan huske, at. Øh, Ja, der var hende, der var sprunget ud af girlsquad som jeg har glemt navnet på, Katarina eller sådan noget. Det er ja. Noget af det, hun nævnte i sin kritik af den tid og den bog, de havde skrevet, det var, at hun jo sådan set bare refererede noget, som andre havde skrevet. Altså, hun, hun fortalte, at hun til den efterfølgende havde haft en følelse af, at de sådan set bare øh, parafraserede noget eksisterende, fordi det var det, man sagde, når man var inden for den genre, Um, og det er vel sådan den konkrete variant. Altså den bog, de skrev, var jo ikke dybt intellektuelt. Forstår indtrykt?
0: du, at Luder Manifestet ikke en dyb- <laughs> en intellektuel bog. Det kan, det kan jeg, jeg ikke tro. Nej, simpelthen typisk havde. <laughs> ja, det det, det tyk- ja, ja, ja. <laughs>
1: men men, men når, når I siger, at det, der ikke findes en en let version af det, så vil jeg sige, at det, det gør der jo. Men, men den er bare, den er formuleret på en måde, så uanset hvad man siger til den, så ligger der i, i præmissen, at man tager fejl.
0: Ja, og Laissellet-version er bare sådan, at den refererer så tilbage til den komplicerede udgave, mm. så let udgavens øh, kriterium for sandhed, det er så at sige, at den korresponderer med den teori, der ligger bag ved den, og hvis den teori så er uigennemsigtig,
2: jamen så har du faktisk skabt et lukket øh, et lukket system. Jeg tror også, der er noget i, at hvis man er normativ, men forsker, altså det er meget human videnskab jo, at jeg tror, at det, det det sidste, man vil, det er lidt i forhold til det skov, sagde jeg lige før, det er at underkaste sin teori en offentlig debat. Fordi du kan måske godt holde dig ovenvandet og være stor i din egen lukkede kreds, for de andre forskere, for de andre universiteter og andre synes, det er rigtig klogt, det man har at sige men en teori, hvor det pludselig ikke kun er et snævert felt af folk, der interesseres for det, men måske bliver lagt ud til 5 millioner mennesker, så er der nok nogen derimellem, der kan komme med ret kvalificeret kritik, som de ikke får fra egne fagfælder i deres eget miljø. Og det er jo ikke særlig skægt, fordi nu er ideen jo, at man har fået en post, hvor man kan lukke sig inden i sit eget miljø og ikke stå på mål for det i den brede offentlighed. Og det er jo der, så, det er derfor, at man typisk bliver en radikal type, når man er sådan en forsker, fordi at så får man bare sådan en idé om, at øh, pøblen skal man heller ikke lytte til, og så på den måde kan man sådan ideologisere sin egen indelukkethed til, at det er også fordi, at man egentlig ikke skal mænge sig med almindelige mennesker, øh, at, at det er godt at lade de kloge styre tingene, og alle de der ting. Der, ikke? Altså, så, så det er jo et lukket system, hvor de også får en ideologisk overbygning, og en, et helt nede i partivalg, der skal sikre dem, at deres teorier sådan set ikke er noget, der skal komme til offentlig debat. Men er det her et, et,
1: et generelt systemisk problem, fordi, fordi nu, når, I, når du siger det der, så kommer jeg til at tænke på en diskussion, jeg havde med en, øh, en arkitekt. Jeg, jeg havde formastet mig til at, at, at fremvise et hus, der er blevet bygget i Aarhus, som er bygget i, skal vi sige, gammel stil. Altså så det passer ind i den gade, hvor de bygget er bygget af nogle bygninger, der er 800 år gamle. Um, og der var rigtig, rigtig mange, der syntes, det var fantastisk, og var det dejligt, at man kunne bygge noget, der sådan, øh, viskede i stedet for råbe. Og så var der en, der var super over det, og han er selvfølgelig huddanet arkitekt. Og, øh, og så, så skrev jeg, så kunne jeg ikke lade være, skrev, kommer det ikke, Betyder det ikke noget andet for dig, at 700 mennesker nu har liked det her opslag, og den eneste, der er kritisk, det er dig, som er arkitekt? Og hans svar til det, det var, at, at nu var det jo ikke altid, pøblen havde ret. Og at øh, nogle gange så var det bedre, at kloge, veluddannede mennesker øh, træffede beslutningen for folk frem for i øh, virkeligheden, øh, demokratiet.
2: Men, men, men det kan jo sagtens være et øh, rigtig valid point at have, hvis dit felt, du beskæftiger dig, som som forsker, ikke er normativt. Altså det er, jo, det, er jo, det, det er jo der, problemet ligger med mange af de her øh, forskere her. Det er, at de har et genstandsfelt, der i sin essens er normativt men de vil gerne holde det uden for pøbens rækkevidde og sige, det, at de dyrker videnskab, og derfor kan de ikke bruge pøbens øh, kritik til noget. Fordi det er rigtigt, hvis du beskæftiger dig med teoretisk fysik om, hvordan et ormehul teoretisk virker, så er det da også ligegyldigt, hvad pøblens synes om det ormehuls øh, forudsætninger for at eksistere. Men hvis du i grunden har en, 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 en teori, der går ud på at sige noget med, at samfundet skal laves om, altså at der er et bør i det, jamen, så er det klart. Så, så, øh, så, så er det valid at lægge det ud til pøbens øh, tilgang også som så kan være mere eller mindre kvalificeret. Men de forsøger jo at skjule sig bag at være reelle videnskabsfolk, og derfor ikke vil tage den offentlige debat ikke? Altså, i virkeligheden kan man sige, at man hader hende, der, hvad er det er, for Aalborg, der altid mener, at kvinder er undertrykt. Skadegård. skadskår.
1: Yeah.
2: De er sådan en familie af undertrykte kvinder. Er ja, hun er forsker i et eller andet halvøje. Altså, i, i, i en vis forstand, så synes jeg egentlig, det er meget cool, hun er det mindste, går ud og siger: alright, jeg går bare ud, og så siger så er <laughs> min forskning? Bare er et politisk indspark, Men hun stiller sig heller ikke op til debat, når der er kritikere. Men de fleste andre gider jo ikke at snakke med journalister. Og det er jo fordi, de ikke vil hives ned på det niveau.
1: Vi øh, under den af dag springer riden med det blå hår over og går direkte til næste spørgsmål. Kære Nikolaj Rasmus og Christian, ja, jeg kalder jer ved jeres fornavne, for det virker ærligt talt unaturligt at være dus med alle, undtagen selvfølgelig kongehuset og weekendavisen. Den ellers pæne avis har jo sig over podcastverdenen, og hvis man ser bort fra den horrible produktionskvalitet på deres oplæs og artikler, gør de det ganske hædeligt. Især holder jeg meget af den ulige avistid med Mortensen og Hardis. Men det første ord, der udgår fra podcasten, er altid et stort, ublufærdigt DU fra Martin Krasnik henvendt til lytteren. Så siger han mine ord vægter næppe stort i Pilestredes redaktionsgange, men kunne I ikke, som de borgerlige influencers I er, Gør noget ved det sædelige forfald? Altså, kan vi promovere disformen noget mere?
0: Det er et spørgsmål fra lytteren om, hvad vi, hvad vi kan stille op med uh, de uh, redaktionelle <laughs> normer i pilestrædet. Og uh, jeg tror, jeg kan svare... Uh, ja, altså, hvis jeg tænker grundigt over uh, uh, mit svar på lytterens spørgsmål, så vil mit svar være, nej, det kan vi ikke gøre noget
1: <laughs> Jamen, det er faktisk, og, og der er faktisk en til... Der er faktisk en til, der siger først og fremmest tak for en glimrende podcast, det er jo det, lige få det med. Mit spørgsmål er, om vi i daglig talemåde bør gå tilbage til det personlige versus upersonlige talemåde, og, og så en, en spørgsmål omkring noget, de er Altså, det her er noget, der betyder noget for vores lyttere og Christian.
0: Ja, ja, fint nok, men det er ja, faktisk så er jeg enig. Jeg, 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 jeg tror... Mit liv vil være meget nemmere, hvis jeg kunne være dis med folk, for jeg synes, der, der er et eller andet, vi mangler, altså jeg mangler, og vi mangler, De danske folk mangler, den der afstand, som der lå i disse Så jeg vil faktisk meget gerne have, at man havde det. Men selv jeg erkender, at der er kampe, der er tabte. Og hvis man går rundt, nu siger jeg bare, som det er, hvis man går rundt til daglig, og begynder at disse folk, i vores egentlige betydning, så s- svarer det sig lidt til at altså, klæde sig ud i karnevalstøj, Fordi at ø- det er dødt. Det findes ikke mere. Desværre. Det er et stort tab, og vi lever i ruinerne. Men ø- de ruiner,
1: de er vores. Ja, Rasmus, du tror ikke, det bliver stort på Nørrebro?
2: <laughs> jeg gør mit bedste herude. Og det kigger på mig, som om jeg er meget underligt. Det synes.
1: Modvilligt opgiver vi kampen for at genindføre de formen, og springer videre til det næste, som gerne vil have, og det ligger måske lidt i tråd med, venligst tag i en opbyggelig samtale om det synlige dansestab, Og nu kommer vi tilbage til dig igen, Rasmus. Som 40%...
0: <laughs> Hvad skal vi stille op med, Rasmus? Som
1: 40% af Københavns mandlige befolkning dagligt skænder bybilledet med, nemlig joggingbukser som hverdags tøj i det offentlige rum. Gæder oh, yeah. skaber folk og joggingbukser for voksne mænd til lige en konkurs konkursbegæring.
2: Jeg har altid ment, at voksne mennesker må hverken gå i joggingbukser eller shorts, og det er fordi det er noget der hører. Børnene til, men nu sidder jeg selv her i shorts. Vidste i godt, at under apartheid, så hvis man læser Nelson Mandela's Vejen til Frihed. Så fortæller han, hvordan da de bliver sat i arbejdslejre uh, under apartheid. Så en af de øh, knæb, de hvide bruger til at undertrykke de sorte, at tvinge til at gå i shorts. Og det er fordi, at klassisk herre der skældnede man mellem at være barn og voksen, alt efter man havde lange bukser på, eller korte bukser på. Så mm. det, som de hvide under apartheid forsøgte at sige, det var, at sorte er ligesom børn. Og Nelson Mandela, han skriver faktisk, hvordan han hver dag stillede sig op og bad om at få bukser fra dem. Altså, det var, sådan en, det var en værdighedsting for ham. Og til sidst lykkedes det ham også, at de fik bukser på i arbejdslejren. Men det var en meget sjov lille. Altså en lille ting, at, at, at det viste virkelig, hvor meget at klæder før i tiden har haft af betydning, helt ned på, om man er barn eller voksen, alt efter, hvad man går i. Og der har det så været sådan under apartheid, at shorts var for børn og nære, og herhjemme i den vestlige verden, så har shorts så været for børn og bukser for voksne. Yeah. Ja, jeg, jeg, jeg vil sige, at shorts... For, for mig er shorts
0: øh, okay jeg kan komme i tanke med skellige øh, kolonitropper som også havde øh, shorts så det må man ligesom det er jo ligesom også en arv fra vores, øh, altså vores, vores, vores stolte imperialistiske fortid som på en eller anden måde også må være øh, forpligtet på især i disse tider hvor den i den grad er under beskydning. derimod så det som øh, vores lytter siger omkring jokkebukser det er fuldstændig rigtigt der er ikke noget mere ulækkert det når et menneske, særligt et voksen menneske, går rundt uden for husets fire vægge. Og hvis han ikke jogger og har joggetøj på, det er grimt, det er usøgneret. Man kan næsten lukke stanken af de beskidte joggingbukser på afstand, når man ser det. Det er forfærdeligt. Og man skal lade være med det, hvis man er et nogenlunde anstændigt menneske. Og hvis man er et anstændigt menneske og ser et menneske i joggebukser, så husk at sende ham et blik. Et blik, som får ham til at tænke. Åh oh, nej. Jeg er beskidt.
1: Enig. <laughs> altså nu sidder jeg jo her i 36 graders varme i min gablinebukser og min hvide skjorte. Så jeg synes, jeg synes, jeg holder fanen højt her. Og jeg vil sige... Det, der beskrives, det der med joggingbukserne, det er altså et skandinavisk fænomen. Jeg tror endda, det er et særligt et dansk fænomen. Jeg har indtrykket af, at, at vores brydre og folk klæder sig bedre, i hvert fald om aftenen. Og jeg synes faktisk, når jeg rejser rundt i verden, at, at der er selvfølgelig noget med, at alle folk går i de der og sådan noget. Ikke? men jeg tror, det er særligt slemt i Danmark. Altså, jeg tror, jeg tror det, der, det der ønske om at klæde sig infantil, kan man vel være lidt fræk at kalde det, eller, eller sådan demonstrativt, øh, uformelt, tror jeg hænger sammen med et eller andet særligt dansk Jeg orienteret. Jeg tror, der ligger et eller andet kulturelt ved det der, jeg som er særlig udtryk. Er
0: jeg tror, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er Jandelov. den er jo god, for den holder folk på plads. Mm. Øh, men jeg tror, det er faktisk bagsiden noget, som også er godt. Jeg tror, det er den der danske kloshands øh, men til den der høj, her kommer jeg, se hvad jeg har med, så har min træsko fyldt med mudder. Ikke sandt? Fordi det er, øh, klodsands er jo en beskrivelse af den, øh, den danske folkesjæl, så at sige, det er der noget godt og noget uforfærdeligt i. Der er, der er mange gode ting, der kommer af, af det forhold, at danskeren dybest set er klodsands. Men det, der så også kommer af det, det er en eller anden form for foragt for det at gøre sig umage, fordi hvad er det, der sker med klodsands? Jamen, klodsands... Han får lykken serveret. Det er basinerne, der falder ned i turbanden. Han får det automatisk, fordi han er så at sige lykkens udkårne. Og, og, og sådan, altså, jeg, jeg tror, det er sådan, vi lidt ser på det. Den der blanding af egalitarisme, og så på ikke at ville gøre sig umage, fordi det, det er der noget latterligt øh, over. Mass Holger, sagde de Holger, sagde det meget, meget godt i en af hans mest rammede udtryk, det var, at Danmark var verdens Christiania, og det tror jeg virkelig er rigtigt. Ja, på mange måder, når det kommer til beklædning,
2: et, et latterligt folk. Ja, det vil så lige sige, hvis man har været i USA, uden for Manhattan, nu er jeg i Portland, Oregon, hvis der er nogen, der ikke har god smag, altså hvis der er nogen, der bare er decideret grimme i hår, tøj, sko, så er det amerikanere. Amerikanere har ingen smag. De er æstetisk bundskrabere. Ikke? Og det er mange af de der er ordentligt dannede, men også har de en eller anden sådan skrigende lilla skjorte på. til en eller anden skrigende gul slips og så en grå jakke, der er alt for stor. Altså jeg sad inde i et forelæsningslokale på, på et universitet i, i, i Portland og de sad, der alle de studerende, og lignede. Altså, altså de, de havde ingen smag, de havde ingen sans for noget. Så havde de lilla lillathår, selvom de var voksne mennesker og deres tøj var stort og grimt og poset. Det var ikke fordi, de var sådan, at det var en mode at se sådan ud. Nej, de var bare totalt ligeglade med, at de lignede skrald. Altså, så, så man skal faktisk, hvis man virkelig vil så grimme mennesker, så skal man tage til USA. Men det er bare simpelthen, fordi de har ikke smag. Det er ligesom den måde, de indretter deres hjem. Det er jo gysligt. Sådan en gul sofa på en eller anden væg til væg, der lilla, der sådan noget. Altså, det er sådan helt, helt skørt.
0: Men måske aner vi en forbindelse der, fordi måske har øh, den danske degeneration i vores tøjstil, måske har den også at gøre med øh, degeneration i vores sprog. Altså, Danmark er i, i særklasse et, et land, der er tilfalds for amerikaniseringen ja. af sjædelivet. Som måske er den gift, der, der siver ind i nationens blod over, således at vi ender som et sjælenes Amerika.
1: Et sjælenes Amerika. Det hvor, hvor man rejser hen, når man ikke længere har fremtidsudsigt, og det hvor man kommer fra. Åh, oh, ja, yeah. godt. <laughs> Kære Nye, til nyt. Tak for jeres fantastiske podcast. Jeg har to spørgsmål til jer. Hvorfor er Rasmus Paludan egentlig ikke stuerænden nok? for de fleste borgerlige meningsdannere. Selvom han åbenbart er den eneste, der er på slagmarken, så at sige, kæmper for ytringsfrihed og religionskritik og magtkritik, og desuden ikke underlægger sig voldsmandens veto. Er Paludan en farlig mand, som de hævder i England og Sverige set fra et borgerligt perspektiv?
2: Hvad var det til spørgsmål, eller var det første?
1: Altså, hvorfor, hvorfor er han ikke stureren?
2: No. Nå, ej, det giver man sig selv, for han ikke er stuerent. Altså. Det er fordi, det er sådan, det er sådan i stuer, øh, Altså,
0: Det, som det udtryk dækker over, det er, at der er regler i stuer, altså for, hvordan man opfører sig. Øh, så er der øh, dyre mennesker, der ikke kan opholde sig i stuer. Hunde som tiser på gulvet, de, de er jo sådan ikke, ikke ren. børn, som gør det samme, de er heller ikke ren. Det, som karakteriserer, Rasmus Palud, han på godt, og måske også på ondt, men måske i høj grad på ondt, det er jo, at han ikke følger reglerne i stuen, så at sige, så han er jo per definition ikke stueren. Det, det, ja. det, det er faktisk det produkt, han, han sælger. Sælger. så altså, at han Det opgør ikke bare med salongerne, men med stuerne i det hele. at hurtigt frem til min bedømmelse af ham. Jeg synes, det, jeg kan godt købe den pointe, der ligger i det, at Rasmus Paludans provokationer har gjort nogle ting synlige i forhold til det problem, vi har med ikke-integrerede muslimske miljøer i Danmark. Det er rigtigt. Min indvending er, et, det vidste vi godt i forvejen, to, det angreb, han har, er ikke bare et angreb på muslimske eksil, altså ikke-integrerede muslimske miljøer, det er også et angreb på civilitet, i det hele taget, om jeg har set. En politisk debat, som tager mål efter Rasmus Paludans måde at agere i det offentlige rum på, det vil være en politisk debat, der allerede er brudt sammen, og hvor vi har behov for et talstærkt politi for at holde de stridende parter fra hinanden. Og derfor, så ja, han gør opmærksom på nogle problemer, men han er også, altså, i menneske, der ødelægger den politiske samtale i det hele taget, det giver jeg ingenting for?
2: Nej, jeg, også, jeg har altid haft det sådan, at øh, aktivisme og skaberi har jeg altid synes være et udtryk for, for noget skabagtigt, altså som man ikke, øh, jeg gider heller ikke se på, øh, på klimafanatikere, der gør ting i gadebilledet, eller folk, der går og råber og blokerer gader og alt muligt andet. Altså, altså det er jo, det er jo, altså man diskuterer med ord, og så lader man alt sådan noget happenings og aktivisme øh, blive hjemme. Øh, men det er jo noget helt andet end selve diskussionen om, om skal have ret til det. Og alle de der ting der, ja, ja, det, der er den ja, vigtige ja. diskussion. Men hvis spørgsmålet er, om Rasmus Paladin er en stue ren, så er det sådan at rimelig åbenlyst. Det er han ikke. <laughs> og det er Extinction Rebellion heller ikke. Nej, de andre. der ligger også en præmis i spørgsmålet, om, at,
0: som er udtalt. At når man kan... Altså, de folk, der hylder Rasmus Paladin, så er det fordi at de mener, at det område, som Rasmus altså der han sætter spot på fokus på, det er et spørgsmål, som trumfer alt mm. andet, og derfor så er alle regler så at sige ophævet. Og det er den samme sådan undergangsfortælling, som vi støder på fra anden kant, fra venstre ekstreme øh, klimafanatikere. Hvis det er sådan, at vi står over for afgrunden, så må man gøre hvad som helst. Så der er også noget i præmissen med spørgsmålet, som får det til at... Øh, jeg vil ikke sige, Løbe med at med ned i ryggen, for jeg ved godt, at det findes sted, men som i hvert fald gør, at det, det er ikke den præmis, jeg vil lægge ned og det. Nikola, hvad synes du om Det er noget med, du er gamle venner med ham, ikke?
1: <laughs> jeg skal sige, jeg ind i ham før. Det var dengang, hvor han udmærkede sig ved at drøje rundt omkring søerne i København og tage billeder af folk, der cyklede ulovligt mellem til politiet og lave en hjemmeside, hvor han offentligt fremviste deres brøde, fordi det var dengang... Det, han anså som et stort samfundsmæssigt problem. Øhm, der var så en sag, hvor der var en KU'er, der delte i hvert fald en del af hans navn og fik præsenteret sig som Rasmus hvor Hvorefter vores kendte Rasmus Paludan lagde sagen an imod ham. Øhm, og i den forbindelse havde vi en diskussion øh, om, at vi nok synes, det var en lidt, lidt smålig måde at agere på, på et øh, konservativt ungdomsforum, hvor han blev kaldt forskellige ting, og jeg kom nok til at kalde ham for slikfriller. Fordi han dengang i modsætning til i dag havde en noget mere kontrolleret frisyrer med en del pomade. Øhm, så lagde han sagen mod alle os, der havde skrevet noget grimt om ham inde på det der forum. Så jeg er faktisk blevet anklaget for æreskrænkelse af Rasmus Paludan på grund af min omtale af hans daværende frisyrer. Jeg blev frikendt Og og, i retten var der en repræsentant fra dansk sprognævn, tror jeg, det var, som som måtte sige, at at, at ordet slikfriller, hverken isoleret set slik og friller, eller samlet slikfriller, var æreskrænkende. Og det var svært at definere præcis, hvad ordet egentlig betød, og det muligvis kunne anerkendes som en slags KU-jargon. Så jeg har muligvis faktisk opfundet et et nyt ord bidraget til udviklingen af det danske sprog med ordet slikfriere. Yes. <laughs> ja, nå, no. men det civiliserede borgerlige greb er selvfølgelig at lave en, en, en podcast og have en dybsindig samtale om samfundets udfordringer, ikke at stille sig ud på gaden og brænde Vi går videre til det næste, og nu bliver det vanskeligt, mine herrer, fordi spørgsmålet hedder, hvilke kvinder vil nej til nyt beskrive som toneangivende konservative stemmer, og hvorfor? Nævn gerne mindst tre til inspiration.
0: Skal jeg tre tre eller tre
1: Når der står nej til nyt, så går jeg ud fra det deres alle tre, så tror vi må deles.
2: Sorine Godfredsen. Ja, hun er god. Eva Selsing er jo også prominent. Ja, altså, øh, og jeg har jo været i Berlinsk i mange år. Hun er jo også øh, en af dem, vi skal bare nævne. Mm. Øhm. Ja,
0: så har vi dem, og så kan vi nævne. Jamen, der er mange flere. Der er rigtig mange. Altså, problemet er jo ikke, at der ikke er nogen problemer. Der er så mange gode. Det er derfor, vi sidder her og, øh, ja. og, og, og tøver. Altså, øh, der er så altså mange, der skriver spændende ting. Altså, øh, helt tilbage fra, fra, hvad hedder det? Uh, altså der var der var alt muligt altså Du
1: er særlig overbevisende
0: Sophie løvede. Ja, jeg en af de store. Nej men hvad hedder det der, der, der hvad det? Nej, men nu nævner jeg bare nogen. Jeg ja. bare nogen. Jeg synes at det lige bare kan altid være god ja. at, at ja. læse mm. tidligere af og nu i i Weekend-avisen, og og altså det er jo sådan en form for, det er det der sådan, punkt, et eller andet sted mellem noget liberalt og noget konservativt, som jeg egentlig synes er meget meningsfuldt, og også i høj grad af realistisk tilgang til, hvordan verden er skruet sammen. altså Det synes jeg, man må sætte uh, stor pris på på sådan et sted. Og, sådan... og, og, og en, en uforfærdighed. Og noget af det, jeg synes, det er i virkeligheden, øh, jeg vil sige, kendtager de øh, kvindelige borgerlige debattører, som jeg synes, der er værd at bruge tid på, det er, at nogle af dem er er simpelthen meget mere uforfærdet end ja. nogen af os andre er. Altså de er rene uh, valkyrier ja. indimellem i deres tilgang til den, uh, til den offentlige uh, debat. Så derfor så, så, så kan de altså noget, som vi andre ikke kan. Der er jo rigtig mange gode. Så jeg synes sådan en som uh, Katrine Wigelholm har gjort mange år, været en, 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 en rigtig uh, god stemme i den, uh, i den offentlige uh, debat. Og ja. jeg kunne jo flere, men nu skal ikke tage dem alle sammen.
2: Jeg synes også, Lennie Malasinski yes, fra Weekendavisen både i sit virke som journalist og som uh, meningsdanner, at hun er en sindssygt vigtig borgerlig kvinde, der, uh, og som netop som kvinde tør at tage de ting, som mænd ikke vil turde som journalister. Ikke? Det er hende, der går ind og laver artikler om samtykologens problemstillinger. Det er hende, der går ind og, og problematiserer ting med MeToo og alt muligt andet, ud fra en dygtig faglig journalistisk tilgang til ting. Hun er enormt vigtig. Jeg synes den også. Jeg har altid været glad for Marie Høgh's debatten Ja, Marie Øhm, synes jeg altid er kloge ting, hun, øh, hun siger der. Øhm, så der er sådan set... Øh, øh. Nu er jeg spørgsmålet prominente, altså så er det ligesom spørgsmålet, hvem der er fremme, fordi der ligger... Jeg kender jo også en masse unge mennesker, som, som nok skal blive nogle store navne en dag, men altså sådan dem, der er ligesom er stort og kendt bredt ud i offentligheden. Der er det vel dem, jeg ville pege på, som vi har nævnt her.
0: Der er uden for nogen, vi har glemt. Ja, det er der, undskyld der. Der. til jer. <laughs> og dem, dem skal vi straks øh, beklage ja. øh, over for det er kun på grund af vores øh, almindelige... Så
2: ved I, arm, hvordan det er og, at være mig, og ja. Christian Skov altid bliver nævnt i aviserne som den store, men mig og Bank. Jeg bliver aldrig nævnt. <laughs> jeg, jeg, at, øh, jeg, jeg var glad for nu at
0: skifte øh, øh, emnet fra, fra kvinder øh, til, til mig. <laughs> Så var øh, Jeg glad for at, øh, at læse din reportage, Rasmus, i, øh, i kontrast fra, fra, Roskilde, fra Festival. Roskilde Festivalen, hvor du oplevede det... Øh, jeg vil sige store, at øh, du gik forbi et telt, ja. hvor der var mennesker, ja. som hilste på dig, og sagde, om det ikke var dig, der lavede podcast sammen med Christian Ekander Skov. Du gik sammen med Folketingsmand. <laughs>
1: Ste- I nævnte ikke andre i den forbindelse. <laughs> jo,
2: nej, 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 det var bare nej, jeg bare podcast med Skov, men du blev slet ikke nævnt overhovedet, Nikolaj. Ja, ja, ja. Men jeg gik sammen med Steffen Larsen, Folketingsmedlem for LA, og så ville han have en unge mand, han ville have en selfie, og så tænker jeg, at det vil han vel sikkert have med os begge to. Nu var vi jo begge kendte både mig og Steffen Larsen. Men det var sådan meget tydeligt, at han stillede sig sådan en klods op af Steffen. Og der var ikke noget tegn til, at jeg skulle komme derhen hen, og han løfter telefonen op for at tage en selfie. Så jeg står på behørig afstand, og er stolt over, at jeg er genkendt som ham, der laver podcast med Skov, men som ikke skal være med på selfie'en heller med Steffen Larsen for et Der er nogle grænser for... Det så jeg sørger altid for at holde min dør låst.
1: Godt. Så er der et par hurtige bud til, hvad vi kunne snakke om. Den borgerlige genfortrydelse af tilværelsen. Det er jo det, som du, Rasmus, tidligere har nævnt, og som, som jeg synes var æh, helt forrygende, og som jeg sådan faktisk prøver at bruge i mit politiske virke. Ja, ja. Æh, hvad skal man. Det altså politisk tryllekunstnere næste gang. Det, det, det er faktisk.
0: politiske har og rådgiver for teknik og miljø i år.
1: Genfortryllelse, teknik og miljø, det harmonerer bare super super godt. <laughs> det
0: gør det faktisk snerpelt, for det handler om arkitektur. Ja. Yeah.
1: Yeah. Så, hvordan skal man gøre det i praksis som borgerlig politiker.
2: Hvordan man skal genfortrylle? Ja. Det skal, ja, skal vi have en spids politisk på. praktiker, altså som regel. Nej, det handler jo om det handler om det sprog man bruger, det handler om det mm. handler om, om, om at anerkende den længsel, der ligger i et hvert menneske, i det senmoderne samfund. Det er jo dybest set det. Ligger. Vi kan jo heller ikke lade være med, hvis man lægger mærke til når vi snakker om, hvordan naturen er indrettet, og verden er indrettet. Vi har jo altid sådan et teleologisk sprog om tingene. Altså, altså, vi kan ikke komme udenom, at vi prøver, vi besjæler konstant verden, i vores måde, at tale om den på. Når vi siger, hvorfor føder noget mere end andet så det, er sådan noget med, ja, men det er også fordi det vil være dårligt for kroppen hvis man spiser meget det er som om der er lagt en eller anden logik ned over øh, ting hele tiden i verden som der jo ikke er det kan man jo godt mene hvis man mener det er en del af skaberværket men, men så har man jo et, det er også et sprog for at verden er magisk på en eller anden måde ikke? så det, vi, vi kan rent intuitivt kan vi ikke lade være med at se verden som et magisk sted og så er det tror jeg at man oplever en tomhed eller en meningsløshed eller andet, når man oplever, at den besjæling af verden, man hele tiden forsøger at, at, at få til at eksistere, faktisk ikke eksisterer. Ikke? Så får man det, som man vil med Hartmut Rosers ord vil sige, der mangler resonans i verden. Og det er jo så det, han, Hartmut Roser peger på, han har skrevet på, hedder, det ukontrollerbare, ukontrollerbart. Hvor han siger, at det, der egentlig gør, at vi mangler resonans, det, der gør, at vi føler os fremmedgjorte, det er, at det, der kendetegner de moderne samfund, det er, at vi kontrollerer alting. Der sker ikke noget ukontrolleret. Og i virkeligheden, så finder vi resonans, når det ukontrollabelt sker. Man kan bare tage, hvis man skal hive det ned på et helt basalt niveau, folk, der godt kan lide at spille spil, at altså det kan være computerspil, det kan være bretspil, det kan være alt muligt andet, at der får man lov til at være i en arena med andre, hvor du ikke kontrollerer tingene, altså, hvor der kan ske noget uventet. Ikke? Du kan slå en 6 i stedet for en femmer, som du skal bruge til at rykke videre på brænd. Hvad ved jeg? Altså, Og der føler vi sådan en, Oj, vi kan føle os levende i det her spil her. Ikke? Eller, det er jo en film og andet, vi forsvinder ind i for at opleve det ukontrollerbare. Og jeg er ret sikker på, at. Altså, man kunne fremsætte den tese, at dengang du levede i Vildmarken som eller mand, så havde du ikke så meget behov for at sidde og se en film, der skulle føle at verden var ukontrollerbar, fordi det fik nok rigeligt bare af den i forvejen. Altså, så der er også noget ved det moderne samfund, der kender han ved at kontrollere alting, og i virkeligheden så hunger mennesker efter det ukontrollerbare. Hvad jeg også tror, hvis man skulle tage den endnu længere ud, også var en del af det. Jeg tror, der var mange, der godt kunne lide en som Trump i sin tid. En ting var alle de der gode analyser, hvor man siger, at, om, hvad kunne der ligge politisk i det alt muligt. Jeg tror også, der var en lyst til at kaste en håndgranat ind i det her totalt kedelige ekspertstyret mm. samfund, hvor du vidste, at alt, hvad der bliver gjort, bliver gjort af embedsmænd, der er dybt professionelle og har indsigt i alle mulige ting, jeg ikke har indsigt i, så det hele kører nok bare af sig selv, var professionelle mennesker. Hvor er personen, hvor er det ukontrollerbare, hvor er hvor er håndgranaten, der nogle gange kan springe i det her moderne samfund og vise, at tingene kan være uterrenelige og alt muligt andet. Det tror jeg, der er en stor længsel efter. Hvordan man så som realpolitiker gør noget ved det, det ved jeg sgu ikke.
0: Jeg, 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 jeg tror, jeg tror, at Rasmus har, har fuldstændig ret, både i uh, vurderingen af genfortrydelses nødvendighed og i det, at jeg tror også, at man kan... Det var en del af den appel, der ligger hos uh, den der nihilisme hos, uh, hos mm. Trump. Men uh, så vil jeg bare sige dertil, at jeg synes jo faktisk, at konservatismen har en anden måde at gå til genfortrydelsen på, uh, som er uh, altså traditionen, vores begreb om tradition, det her med, at mennesket står i sammenhængen. Både altså os selv, at vi, der er en folk, der er gået forud for os, men også at vi lever i konkrete miljøer og rum, og en natur, som går forud for os, og i bymiljøer, der går forud for os. Altså der i ligger der også en, sådan en mystisk større mm. sammenhæng. Så en... Altså, og, og, og der tror jeg måske, der er... Altså, jeg tror, det jeg forsøger at sige, det er, at konservatismens vej til at genfortryde, den går gennem kærlighed, og den går gennem tradition Og det var sådan mere opbyggelig end den der nihilisme, øh, som jeg tror også, at det er en, en anden... Hvis, hvis det ikke gennem kærligheden til traditionen giver plads til irrationaliteten i strukturerne, jamen så vil irrationaliteten vende tilbage som en ødelæggende yes. yeah. og destruktiv kraft, og som ønsket om skibskatastrofer og, og pludselig... Men så hvis du har en politik og en måde at tænke på verden på, som sætter kærligheden og traditionen først, så så kan du rent faktisk, så kan du faktisk føre en form for politik på det. Og der er forskellige ting, man kan gøre. Jeg tror en af de ting, man kan gøre, det er netop bruge det som en en kritisk front mod den her omsaggribende teknokratiske rationalisme. Altså det er en kritisk front mod netop politikens. iboende trang til altid at overskride sig selv, og vi kontrollerer alting. Der går der også noget tabt, og der er, en pointe, der, er noget, der er en værdi i at pointere, at noget går tabt, når vi bliver bedre til at kontrollere alting. Mm. Men så er, der også, altså, så er der også bare det her med, hvis det er sådan, at det er traditionen, der giver os en eller anden form for meningsfuldhed, øh, der sig i en eller anden sammenhæng, som man i hvert fald kan øh, hente en mening ud af. Jamen, hvorfor så ikke også have en politik, der styrker øh, Tradition. For eksempel styrker traditionen i, 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 i byrummene, styrker traditionen i forhold til naturbevarelse,
2: mm.
0: styrker traditionen i forhold til den måde, vores institutioner fungerer på. Det synes jeg er en, en genfortrydelse. Altså lærer folk at elske den sammenhæng, de er sat i, det lokale og det nationale, det menneskelige. Alle de mærkelige ting, der ligger bag os, og som vi ikke nødvendigvis kan forklare, men som vi med hjertet kan forstå, er skønne, og derfor værd at bevare.
1: Efter jeg er landet der, hvor jeg er, øh, har jeg jo som sagt taget det her med mig, øh, og for nylig holdt jeg en tale for en forsamling af, hvad skal vi kalde det, nok bedste borgere, tror jeg, er det rigtige ord at bruge, øh, hvor jeg dem den fuld skrue på fællesskab, på æstetik, på, øh, at bygge ikke bare noget for pengenes skyld, men noget, der forbedrer byen på, og trække naturen ind og give den plads i byens rum. Øh, alle de der ikke-rationelle ting øh, talte jeg rigtig, rigtig meget om. Og jeg talte til en forsamling, hvor rigtig mange er med til at udvikle byen, og også har været med til at udvikle noget af det, som vi måske nok ville have gjort anderledes i dag, hvis, hvis vi skulle lave det op. Og det interessante var, at de var vildt begejstrede.
2: Mm.
1: Jeg talte tydeligvis til noget, som de har savnet. Flere af dem kom hen til mig og sagde, det er nok meget godt, at vi begynder at lave mere politisk styring af, hvordan byggen skal udvikle sig. At vi giver nogle faste rammer på, at vi vil have noget mere grønt. At vi vil have flere gode fællesarealer. Hele den fortælling, tror jeg, vi som borgerlige har misligeholdt og dermed har vi i en periode, hvor vi har haft hvad skal vi sige, stor fremgang, øh, simpelthen glemt at få det med. Og jeg tror, jeg tror faktisk, at de folk, der nu har været med til, til den her øh, udvikling, når de ser på det, der står tilbage, så tror jeg faktisk, de tænker, at det kunne faktisk have været meget fedt, hvis nogen havde lagt nogle sluttens ind for os. Og selvom det måske havde kostet nogle penge. Og jeg tænker, at når sådan en forsamling responderer så positivt, som jeg har oplevet, så har vi fat i noget her, som har en meget meget dybere klangbund i resten af befolkningen også.
2: Ja, fordi i virkeligheden handler det her om dybe, dybe længsler i mennesket. Altså det er et langt dybere end bare politiske drøftelser om et eller andet. Altså det handler om det moderne menneskes grundlæggende følelse af fremmedgørelse for det liv, de lever og det samfund, de bevæger sig i. Altså og det er meget, meget dybt problematisk, altså på mange måder for mennesker, som, som der ligger en dyb, dyb man kan jo, fordi Man kan jo også tage det som, altså når man ser på sådan noget som dating, hvor hurtigt det er gået med at dating nu er på dating apps, hvor du kan fravælge på kriterier, og du kan alt muligt. Altså selv det det der magiske møde, man har snakket om, når man møder en lige pludselig til, et eller andet, ikke? nu kan du faner mig sidde og kontrollere præcis, du skal have den alder, så den eller og så skal du veje sådan og sådan, og så skal du have et job, der sådan og sådan, og så kan du ellers sidde og swipe. Ja, nej, det Altså vi er jo helt nede i. Helt ned i det men, altså menneskesjælen er kontrolleret og effektiviseret og sat på rammer på en helt anden måde end, end det har været før ikke? altså på en måde som ikke er nødvendigvis giver plads til det kaotiske eller det ukontrollerede eller, eller andet så, så, så det, man kan tale om det på mange måder ned i, i menneskesjælens dybe længsler
1: men der er, sådan, der er en modbevægelse også fordi der er oplever jeg, når folk så ikke forret, det været sig om havnudvidelse, det været sig om, at vi måler nogle støjgrænser, som folk troede var over, over det, de skulle være, øh, forskellige andre som konkrete ting, så er modsvaret en, for det første en skepsis mod, mod det faktuelle, og, og paradoxalt nok en efterspørgsel på mere, flere undersøgelser, mere data, mere der skal trækkes ud af et politisk rum og sættes ind i en eller anden form for regneark, indtil man kommer frem til den løsning, man gerne vil have.
0: Ja, ja, ja. men, men Nicolaj, det er jo ikke modbevægelsen, det der. Det der, det er jo den alt logik. Altså genfortrydelsen er det stadigvæk, trods alt, på trods af medvinden. så er det vel stadigvæk modbevægelsen til, mm. det, til det, 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 du beskriver der. Fordi det, som du oplever med og så videre og den modstand, der er der, og vi skal have flere undersøgelser og flere undersøgelser, det er jo altså borgergrupper, som forsøger at tale magtens sprog mere evidens, mere evidens, og hvis der kommer evidens, det ikke lige så anden evidens. Og, og det, det, det var sådan spillet det i sidste ende, øh, sidste ende er. Noget jeg godt kunne tænke mig, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at man tillod mere forfald. Altså fordi at øh, forfald, det er, det, er, det er sådan noget, der minder os om tilværelsens dybe irrationaliteter, når man har forstået, altså meget af det som øh, for eksempel Venstrefløjen har formået i forhold til byrum, altså det er sådan noget slum romantik. og slum romantik, det der er der alle mulige mærkelige øh, ting i, fordi at, hvorfor foretrække dårlige boliger i stedet for bedre boliger, men man må bare sige, at alene det, at ting har stået i lang tid, og det man kan se, at de er gamle, mm. jamen det, det gør de faktisk for sådan en eller anden øh, mystisk øh, kvalitet, og den mystiske kvalitet, jamen det er vel øh, en fortryttet kvalitet, Det er en påmindelse om, at der faktisk er mellemrum i vores ellers meget, meget velordnet tilværelse, hvor at ting får lov til at leve over tid. Og i det, det lever over tid, jamen så går noget af det også lige så stille i stykker. Tingene trænger op gennem asfalten, murstenene falder lige så stille ud. Altså ikke kontrolleret
2: rum. Det vil jeg øh, synes vil være skønt. Ja, det er sådan Peter Bellis bliver væk fra vores kvarter, det Præcis. Det er, hvor, øh, det er, hvor han jo har den der linje der, ikke? Man siger, så kan det godt være, der kommer en eller anden, der laver en købmand, hvor man kan få alle varer i verden, ja. ikke? Men man kan ikke få kredit, som ja. man kunne dengang. Det var en forfalden købmand, der havde styr på, hvem der boede i området, og hvem der godt lige kunne få lov at låne til varerne engang. Ja.
1: <laughs> nu sidder jeg i en 3.000 år gammel bjergby, som er udpræget forfalden, men stadig sp- levende. Altså, Ja, stenene tit titter ud gennem øh, cementen på murerne. der er kyklad mure der er 3000 år gamle hugget til med håndkraft og sådan noget. Ja. Og der kommer små planter ud og altså, den romantiske forfald som du som du efterspørger Christian den er jeg omgivet af her det er skønt. Og hvordan ville det
0: selvstændigt vi fikke sådan en om, omfattende øh, renovering så ligner Disneyland.
1: Ja det vil være helt forfærdeligt. Yeah. Øh, jamen en gang imellem er der en enkelt bygning, der lige bliver fikset. Det er sådan set også okay, yeah. fordi før de er så færdige med den næste, så, så ser den smadret ud igen og sådan noget. Øh, men, men jeg må også sige, forfald i en, en dansk moderne kontekst har jeg også set. Det er jo for eksempel sådan en bygning, en fabriksbygning, som er, der ikke er nogen, der vil bruge mere. Så får den lov til at stå, så kommer der nogen og smadrer vinduerne og tager stoffer og holder rave parties og sådan noget derinde, øh, og der begynder at komme folk, der sover på mærkelige tidspunkter. Og sådan altså man skal også, det skal, være, det skal være det rigtige forfald, det du efterspørger. Det romantiske forfald, det skal ikke være det andet, det, det, det meget kaotiske forfald. Ja?
0: Selvfølgelig skal forfaldet foregå i en konservativ kontekst, hvor, hvor de der fænomener, ja. som du beskriver, <laughs> ja, ikke, det, det ikke bliver sted, Altså Det er der præmissen.
1: Så har vi en lille hurtig en her. Øh, ligestillingsministerens opgør med de maskuline normer. Jeg kan sige, jeg har lige læst en analyse, der viser, at de mænd, som oplever maskulinitet som noget negativt, er grundlæggende betragteligt mere ulykkelige end mænd, som faktisk synes, maskulinitet er noget positivt.
2: Altså, er det ham, der spørger, der skriver det, eller er det dig, der skriver det?
1: Nej, det er mig, der har set den
2: undersøgelse. Så hvad var spørgsmålet?
1: Spørgsmålet var, hvad synes vi om ligestillingens ja. opgør med de maskuline normer, ligestillingsministerens?
2: Pæng, hey, hvor overraskende. Jeg tror, vi er imod hendes
0: <laughs> Det er et af de mest absurde projekter, ja. ja. nogen nogensinde har fundet på, og det viser bare, det viser Venstres totale ja. knæffald for en meget, meget radikal kønsdiskurs. Altså, det er, hvis ikke det var at man havde mistet alle sine illusioner i forvejen. Så var det ekstremt ekstremt desillusionerende at opleve den slags
2: fra ja. en venstre ja. Øh,
0: politiker. Ja.
2: Mons Jensen prøvede det samme, da han var ligestillingsminister, før han blev fyret for Mink-skandalen. Han var både ligestillings- og øh, miljøminister. Øh, Føde, fødevare- og miljøminister og ligestillingsminister, hvor han også ville tage opgøre opgør med, med normerne og alt sådan noget der. Det, de meget ofte glemmer, hvis man skal prøve at sådan argumentere lidt, det er, at normer og også kønsstereotyper har en primær funktion, der faktisk langt hen ad vejen er praktisk. Det har normer jo meget tit, når man faktisk går ned og spørger, hvorfor de egentlig har fået lov at eksistere så længe. Det er fordi, de løser problemer. Og det problem, de løser, det er, at verden er uhyre kompleks, hvis vi alle sammen selv skal finde ud af, hvem vi dybest inderst inde er, fordi vi er nu engang 6 millioner individer. Det normer så går ind og gør, det er, at de siger, at den enorme kompleksitet, det må være for et hvert menneske, at finde ud af, hvem de eneste er på alle ledere og kanter, ø- ø- som et menneske indeholder, og alle situationer et menneske kan møde, det løser vi for jer ved at sætte nogle normer ned, der siger, at hvis du er mand, så gør du bare sådan her, og hvis du er kvinde, så gør du bare sådan her. Det vil sige, at normer, kønsnormer har den primære funktion, at de er kompleksitetsreducerende, og det er en meget, meget vigtig funktion, fordi de mennesker, der ikke kan navigere i køns Normer er meget ofte mennesker, der oplever meget ulykkelige barndom og ungdom og meget ulykkelige relationer til det modsatte køn, fordi de ikke grundlæggende ved, hvad de skal gøre i de forskellige situationer eller hvordan de skal leve op til basale normer, der gør, det de socialt accepteret, hvor de nu befinder sig. Derfor er løsningen ikke at ophæve kønsnormer for, at vi alle sammen kan blive frie til at være den, vi er, fordi det, vi bare bliver, det er, at vi bliver forvirret, og så bliver vi ulykkelige, og så kan vi ikke finde noget at navigere socialt. Derfor er løsningen i stedet at styrke Normer baseret på køn, så alle mennesker, også dem, der ikke kognitivt befinder sig i eliten og er dem, der trendsætter, men også dem, der bare prøver at halse med på de skiftende trends hele tiden, som eliten sætter, at de fortsætter meget klare normstrukturer, som gør, at de hele tiden kan leve op til de basale krav om, hvordan man bør opføre sig enten som mand eller som kvinde. Derfor så er hendes projekt ekstremt elitært fordi det, der holder Marie Bjerre og andre kvinder og mænd imod ved kønsnormerne, det er, at de synes, det begrænser dem i deres frie udfoldelse, men de er jo så også på et kognitivt og et kulturelt sted, hvor de jo kan være trendsetter, hvis ikke det var fordi, at der fandtes alle de her kedelige normer, der begrænser dem. Derfor er det et lille projekt, der er dybt usympatisk, der man vil gå ud over rigtig mange mennesker, hvis det blev sat igennem. Jeg
1: læste en interessant artikel af en, en feminist, som, som var begyndt at reflektere lidt over, hvorfor så mange unge mænd øh, sig mod sådan noget som Andrew Tate, for eksempel. Øhm, og, og, og en af hendes veninder havde fortalt, at hun havde den her niveau, og han var sød og rar og dejlig, og lige pludselig så var han bare blevet total kvindehædende Andrew Tate-agtigt. Og så havde, hun, så havde hun sådan tænkt, hvordan i alverden kunne det egentlig ske? Fordi han var jo vokset op i sådan en, en god familie, der læste The Guardian, som hun skrev. Øhm, og så spurgte hun så spurgte hun veninder, har i hvad han vokset op med. Altså har I nogensinde siddet derhjemme og fortalt, at mænd er nogle og svin uh, og toxic masculinity, og alle de, der, alle de der ting, man nu fyrer af i det der selskab. Og så sagde de, ja, jamen, det, er jo, det er jo sådan, de talte derhjemme, det, fordi det var jo rigtigt. Og så kunne hun måske godt se, at når man fortæller et ungt menneske, at det du er, bare er forkert, så ender de med at gå et eller andet andet sted hen. Og hvis man er ung i dag, så kan man så gå til Jordan Peterson, eller man kan gå til Andrew Tate, eller man kan gå til vandopslag. Ikke? Det er sådan, de... Nu kan jeg det lidt, men jeg synes, det var en interessant selverkendelse ved den her feminist. Hendes løsning var selvfølgelig bare, at man skulle blive mere feministiske, fordi det var jo en ideologi for alle. Men jeg tror, hendes diagnostisering af, hvor de der mænd kommer fra... Vi kan også se alle de her incels. En meget stor del af dem kommer fra indelige møder.
2: Så der er en eller anden, en eller anden bevægelse Um, men, men problemet er for mig at se, det er, at vi kan ikke rigtig bruge sådan noget, Jordan Peterson og Andrew Tate osv., så fordi de er et tegn på, at dekonstruktionen allerede har fundet sted, mm. og det kan meget nemt blive radial, rabiat performativ maskulinitet eller femininitet når du er et sted, hvor du rent rationelt skal prøve at tage øh, normerne på dig, fordi det mennesker ikke kompleksiteten, at du rent rationelt så vil prøve at kortlægge, hvordan du skal være eller gøre på en måde ved at søge efter nogle ting. Det kommer jo af, at du internaliserer gennem din barndom og din ungdom nogle grundlæggende koder og forståelser og normer, som ligger i dig, som gør, at du ikke behøver forholde dig til det. hele, problem, hele, hele pointen med normer og også kønsnormer er, at du slet ikke skal forholde dig til dem. Du agerer bare internaliseret. Når du først er kommet dertil, hvor du skal se YouTube-videoer med mænd for at finde ud af, hvordan du skal være mand, så er skaden allerede sket. Fordi de kan ikke give dig svar på, hvad du skal gøre i livets uendelige millioner forskellige situationer og konceptualiserede fremtidsscenarier, man skal prøve at navigere i.
0: Kommer lidt ind på forholdet mellem det grundlæggende sådan kort, man har arvet, og så det der med, at det skal opdateres i forhold til den situation, man befinder sig i. Det er jo i virkeligheden i verden af det sjældent. Men mindre man rent faktisk har været så heldig opvokset i The Guardian Hjemme, så, 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 så er det jo. Sjældent at det er så sort vi eller ældre, f.eks. hos en egentlig mor. Jeg tror, det, det, jeg tror, der er rigtig meget i, at der er meget, der går galt der, at man ikke har det der positive, mandlige forbillede, som man, man taler om. Men jeg tror faktisk, det giver mening, det der med, at antidotet er så jo altså en, en, en galning, ikke? men jeg tror faktisk, det giver mening, den der genopdagelse af maskulinitet, som både ligger hos uh, Jordan Peterson, og som øh, ligger hos øh, nogle af de her moderne storikere, og som også ligger hos, øh, altså på sin egen måde hos, øh, hos Vandopslag. Jeg synes faktisk, det er et meningsfyldt projekt, og der er ikke noget specifikt nyt i det som sådan, fordi det altid ikke altid noget værre fra Det har været sådan, lige siden Emma Gad kom med sin bog om takt og tone, har det vel været sådan, at vi har haft sådan en, en åben samtale i vores samfund om, hvordan skal vi agere i konkrete situationer. Men det er klart, at du skal have no- nogle grundlæggende ligesom matricer og, mm. og, sætte, og sætte de der koncepter og idéer ned i, fordi ellers så er det bare, at det bliver afligere af noget, du har lært på en, en YouTube-video. Men jeg, er egentlig, altså, jeg oplever, at no- nogle af de der ting, der sker, igen, ikke antietat, men nogle af de her ting, der sker i, i kulturen, opfatter egentlig som... Øhm, Positive træk, selvfølgelig anerkende, at de sker på baggrund af en gennemgående øh, feminisering af samfundet, som har gjort, at maskulinitetsidealet, det der eksisterer, måske også på mange måder er blevet og fordi det er blevet vanskeligere at sætte ord på det, og der er det blevet vanskeligere at danne det, altså det klassiske dannelsesideal var også et maskulinitetsideal, og det klassiske maskulinitetsideal var også et dannelsesideal, og den, dimensioner, måske for mange mennesker forsvundet ud af maskulinitetsidealet i dag, så jeg kender at det også er et krisetegn, men jeg tror også, det er det modsatte, det er også et regenerationstegn. Hvis man skal Hvis... forsvare Marie Bjerre, og det vil jeg gerne I gøre kort, øh, fordi så tror jeg, noget af det der, hun peger på, også har at gøre med øh, altså ting ved maskuliniteten, som faktisk er problematisk, altså sådan noget mm. med så mænd ikke går til læge og sådan nogle ting altså, jeg, jeg, jeg tror der lå i det hun øh, sagde i sin tid og jeg må indrømme at jeg har glemt det en lille smule så lå der også noget af, af det her i det det har også været meget fremme omkring hele den her ensomhedsdebat mænd er meget meget dårlige til at håndtere det især når det kommer op i, øh, i alderen, jeg arbejder jo selv i en branche i oplysningsforbund, hvor jeg arrangerer mange kurser og foredrag og dem, der kommer til de kurser og foredrag, og dem, der er rettet mod ældre personer, det er i høj, høj grad kvinder. Fordi at mænd, de sidder derhjemme og ser de flyvende læger og visner lige så stille bort. Og, og på den måde er der ting ved vores måde at være maskuline på, som er et problem. Mm. Problemet kommer så, når Marie Bjerre og de embedsmænd og ideologer, der sidder bag hende, de vælger at frame den her debat, som et opgør med et maskulinitetsideal, i stedet for at sige, nej, det her det handler faktisk om at forme noget, som er blevet uformeligt, forbedre noget, som eksisterer, men som kan gøres bedre, det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, ja, det er en politisk opgave.
2: <laughs> <laughs>
0: det er jeg ikke sikker på, det er. Men <laughs> ja, okay, det er af hans,
1: <laughs> det er, Men Det er jo lige præcis det, du siger her, Christian, som, som jeg synes er problemet. Det er, at når man siger, der er nogle ting ved den måde, vi har vores maskuline forestillinger, som, som har nogle mæssigheder i sig. Så i stedet for at sige, at vi skal lave et korrektiv, så siger vi, at vi skal tage et opgør med maskuliniteten som begreb. Og så er det, du får skubbe de her unge mennesker øh, et andet sted hen. For hvis et parti som Venstre, stort, bredt, parti er det vel nu, øh, ikke tilbyder en... en, de en ja. <laughs> Jamen, hvis de ikke tilbyder en konstruktiv Maskulin fortælle. Hvor går man så hen, når man er ung og søgende? Hvis ikke man kan få det ind på midten, så går man et eller andet andet sted hen. Og det er det, jeg tror, der er konsekvenserne. Det er derfor, jeg tror, vi ser alle de der andre tilhængere så, så har vi et. Jeg vil tillade kalde kuriosum. Der er en herre her, der skriver, at han gerne vil have os til at forholde os til den amerikanske radikale politiske tænker og neomonarkist. Curtis Jarwin, som skriver, at det højest ledende princip i et samfund bør være salus populi suprema lex, altså folkes sundhed er den ultimative lov. Vi bør altså skabe et samfund, hvis primære funktion det er øh, at kultivere og beskytte the bodies and souls of its subjects. Og så står der en del mere, som, som jeg, vil, jeg vil tillade mig at springe over, men, men hvad siger I? Skal vi have folkesundheden som det drivende princip, det, det kan man jo næsten øh, føle, det allerede er, når man hører den nuværende politiske man debat. Selv, altså, fordi det er det, der skal man hente en eller
0: anden ting fra en Det kunsttekst, en eller anden, anden oggynok, som, 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 som lever af, af at skrive ting på, på, på internettet, øh, hvis han lever øh, af det. Har det ikke for food stamps. Men Jeg altså, du står fan. Og så, og, så, og så kan han finde sådan et så, så princip, som når han formulerer det, så lyder som sådan noget, virkelig, altså sådan noget virkelig virig fascisme. Altså lige så bare, åh, folkelemets sundhed. Og det, det så i virkeligheden handler om, det er folkesundhed. <laughs> så det så er det, han i virkeligheden peger på. Det med Altså, vi skal have politikere, der skal definere, der er folkelæge med sundhed, og så, så skal vi bare gøre det. Altså, den tanke, den kan bare overhovedet ikke gå galt. Nogle gange, når man tænker på de der såkaldte radikale tænker på sådan en amerikansk, neofascistisk uh, tradition, så, så, så lyder det bare som noget, som vi i en blødere udgave allerede gør, i og med med den
1: danske velfærdsstat.
0: <laughs> Men det kan være, det er det.
1: Altså, han sætter jo, han
0: sætter
2: jo lige tro på her, for Det er til alle
0: afrikaterne. <laughs> Problemet er, at jeg tror, så han har måske nogle specifikke idéer, som ja, man kan ikke ja. fortælle os om, hvad ja, ja. folkelimits sundhed er. Sådan med, der skal, der skal, der skal, der skal
2: skæres syge lemmer af. Og, og, <laughs> og du kan noget. have biceps på en vis størrelse, hvis ja. du måler den. ikke? Det er ja. sådan noget der, der sker, når dekonstruktionen af kønsnormerne er forfaldet, så er det at netop, at man begynder at øh, ja. forfalle til fascisme. Det er politik som, som
0: et slags rollespil, hvor man kan føle sig... Stærkere man ved at læse den slags.
1: Ja, altså vi skal have et sundt folk, sådan, så vi kan undgå det den dekadente og faldende verden. Og oh, what is true and just and beautiful is not determined by popular vote. The masses everywhere are ignorant, short-sighted, motivated by envy and easy to fool. Så, så ligesom, vi hvor vi er her. Nicolai, jeg lige tale med, så vi har allerede alle de der ting. Ja. <laughs> så har vi. Rosinen i pølseenden. lille bitte nemt et problem. Hvordan vil vi komme med konservative øh, løsninger på faldet i demografien
2: i den vestlige verden? Det, 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 jeg synes det værste er, at jeg er kommet frem til med tiden. Desto mere man læser om, hvordan det står til alle mulige andre steder i verden. Fordi det står bare okay til Danmark i forhold til alle mulige andre steder. I Asien er det jo fuldstændig fucked. Mm. Og der er noget, der tyder på, at desto mere sådan konservativt, familieforståelse, man har, det du laver af fertiliteten. <laughs> så det jeg faktisk efterhånden er kommet frem til, det er, at det er fuldstændig modsatte af en konservativ forståelse af det er, at man skal gøre det at få børn så utrals som overhovedet muligt, det vil sige, det at få børn skal være noget, der lægger familien til last så lidt som muligt overhovedet, det vil sige den velfærdsstat, vi har her, hvor vi propper med institution det meste af tiden, det er noget, der er med til at fati- høj, høj, holde fertiliteten høj, fordi du skal have meget lidt at gøre med dine børn, og så kan du godt overskue at få dem. Det er desværre den store sandhed. Vi tager noget som Sydkorea, de har, hvor, hvor kvinden jo skal gå hjemme, og manden skal tjene penge, alle de her er gode, de har en fertilitet nede på sådan noget 0,6, 0,7. altså de udryder bare sig selv. Det ser lige sådan ud. Det eneste, man kan se, der er sådan nogle små enklaver i forskellige samfund, hvor man er stærkt religiøs det kan være mormonerne osv., der hvis har en fertilitet der nærmer sig to, de vil da også komme ned under to. Altså, så du skal nærmest have sådan nogle religiøse love, der siger, at du skal knalle og du skal gøre det uden beskyttelse, og så skal du bare føde dine børn. Det kan holde det oppe. Øh, selv iranerne er på vej øh, ned øh, under øh, at opretholde sig selv, hvis ikke de allerede er under det. Polen og Ukraine, ja, nu kan hvis vi tager den ud af linjen fordi der sker jo nogle andre ting. Men det er noget med Polen, forventer man i øh, 20... 80 eller altså det er mange år, nu skal man ikke samme præcis på, vil have, øh, være reduceret med 60%, og det vil de fleste europæiske lande også. Altså i vores levetid vil vi opleve, at de fleste europæiske lande har en, har en befolkning, der er 60% lavere end den er øh, nu. Øh, simpelthen fordi folk ikke får nok børn. Og løsningen er faktisk ikke rent praktisk, som jeg troede, at, øh, at børn er drømmen, så det skal man bare få folk til at få op for. Nej, hvis der er noget, vi kan se, så når børn ikke har en praktisk rolle for dig, så vil vi faktisk helst gerne slippe for at have dem. Så hvis du har brug for dine børn for at få en god alderdom, fordi der ikke er nogen til at tage dig af dem, så får du børn. Hvis ikke du har brug for dem, når du bliver gammel, så giver du ikke at have dem. Desværre. Så findet vi igen
1: fortrydede børn, øh, Ja, det, det tror jeg ikke. er... Altså
0: de sidste det giver ikke mening i forhold til, altså i forhold til det generelle velfærdssæts argument. Selvfølgelig er det sådan i en overordnet historisk sammenhæng, så, så falder fertiliteten typisk i de der lande, hvor du ikke har brug for dine, hvor dine børn ikke er en pensions. Sparring, men der er også alle mulige ting, der ligesom, øh, altså der er jo sammenfald der er sådan noget med udbredelsen af prævention der kommer på cirka i samtidspunktet, men ikke også den der konkrete teknologi øh, har en alvorlig øh, betydning, p pillens mm. udbredelse har en fuldstændig alvorlig betydning, og så betyder de der ting mere end de der sammenhænger, tror jeg faktisk og, 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 og når det nu er sådan så tror jeg så altså også bare, at der er det jeg enig med dig, at, at Der bliver vi nødt til at se øjnene, at grundlæggende så er den model, vi har i Skandinavien, bedre end alle mulige andre modeller, fordi det gør det mindre omkostningstungt at få børn. Så det skal være så lidt omkostningstungt som muligt, og og der er det ikke kun kroner og øre i den konkrete situation. Det handler også om, hvad det betyder for kvinders karrieremuligheder at få børn på på længere sigt, øh, fordi at, jeg tror simpelthen ikke, at øh, der er ikke noget som hester tyder på, at øh, man kan få ånden tilbage i, øh, i flasken, og sige til kvinder, jamen øh, hør her, fæderlandet har brug for 2,1 barn, så øh, ja. drop karrieremulighederne, <laughs> det og det det vestlige individualisme. Så der skal være nogle økonomiske strukturer, incitamenter, der gør, at det er relativt mindre omkostningstungt, at øh, få børn, og så tror jeg også, at det er så det, vi kan lære fra de der religiøse øh, sammenhænge, men også fra, fra større lande, altså øh, Frankrig for eksempel, at øh, hvis du har normer, der understøtter det, at øh, få børn, så betyder det rent faktisk øh, også noget. Så hvis vi endelig kan finde et punkt, hvor Marie Bjerre og Curtis Jarvis, eller hvad han hedder, og, og, og almindelige gode kan blive enige, jamen så, så må det være, at det faktisk er, og det synes jeg faktisk er en pointe her, så må det være, at det er faktisk en opgave for staten at sikre, at samfundet er skruet sådan sammen, at folket reproducerer sig selv. Fordi at ellers så er det et dødstømt samfund og en dødstømt samfundsform. Og det er et, sort på hvidt, så er det jo der
2: vi er lige nu. Jeg bemærker, bemærket, det er som at så hvordan er de overklassens hos Varnes-familien? Så har de jo både armere og de her stuepiger til at tage sig af børnene hele tiden, så hverken Måde eller Hans Christian Varnes behøver at have noget som helst med sine børn at gøre. Og så sad man og tænkte, puha, ja, så er ikke et dårligt familieideal. Den form for forældreskab i dag vil man jo nærmest betegne som omsorgssvigt, hvis ikke man gad at tage sig af sine børn. Og man proppede dem sikkert også sted hen, hvis de græd for meget, så de ikke forstyrrede, når man sad og havde voksensamvær. Jeg tror bare, sandheden er, at der er sket et skift i Øh, det, det lyder måske sådan meget blødt politikkenagtigt, men idealerne til at være en god forældre, som ikke bare er, altså hvordan skal du øh, håndtere mad og kost og alt muligt andet, men at vi har den her, lad børnene komme til ideologi, der gør, at børnene skal fylde alt hele mm. tiden. Det gør altså, fordi sorry to say, hvis du er et voksen menneske, det er vi i dag, og i takt med kvinder på universiteterne, så er de først er færdige, når de er ældre og alt muligt andet børn er ikke interessante nok til, at du gider være det moderne, ideale forældre, der skal sidde og pyldre om dit barn 24 timer i døgnet. Det vil folk bare ikke, og derfor får folk ikke børn. Sorry, det, hvis det, det var, at folk gerne ville det der, så havde de fået den.
0: Nej, det er ikke rigtigt, fordi vi ved faktisk, at folk vil gerne have børn. Men hvis man spørger folk, om de vil have det, så ender de med ikke at få det. Og det er fordi, når det sker i de konkrete afvejelser i forhold til de ofre, det er, ja. så vil at de ikke at få det. Ja, så, det, så, er det jeg er, er enig i resten af dine pointer. Både altså Både det der med, at skal gøre det mindre omkostninger, og i særdeleshed det der med, at vores ideal for børneopdragelse er altså ja, også blevet ja. et klods om benene, fordi vi romantiserer det ja. i den grad. Og det betyder, at man fandme, skal sidde og kigge på det der barn hele tiden, mens det tykker maden. Ja. Jeg tror, det er meget, meget sundere for, for børn og potteplanter at blive ladt en lille smule i stikken.
2: Ja. Altså, der er jo, nogen, der er jo mange mennesker i moderne forældreskab, hvor du i fem år i træk, hvis du får en børn, så har du ikke noget liv, hvor du kan dyrke interesser eller andre sociale relationer, fordi de børn der er bare alt konstant døgnet rundt, hele tiden. Så kan du lave en aftale med dem seks måneder ud i fremtiden, hvor de endelig kan komme frem til, at der kan den ene så få lov at være børnefri. Og det er da klart, hvis du er et sted i dit liv, hvor du også har et arbejde, og du har alt muligt andet, så ser du den tunge omkostning, der kommer ved at skulle have et eller to børn, altså hvis man skal holde fertiliteten op, mere end to børn jamen så kan du se frem til et liv med lav livskvalitet, hvis du skal leve op til det ideal, der er om børn. Hvis du så sammen skal have tre af dem inden for fire år, jamen så har du parkeret de næste 10-15 år i dit liv til et liv, hvis livskvalitet er lavere end det behøvede være, hvis man gjorde tingene på en anden måde, eller havde andre idealer om tingene. Christian Bjørnskov, professor i økonomi for Aarhus Universitet, han lavede den her undersøgelse her, der var ret interessant, det var, at folks livskvalitet var aller lavest i deres voksenliv, når de havde børn, der var mellem 0 til 4 år, eller sådan noget, 0 til 5. Og, 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 altså, og den var rimelig valid. Altså man kunne ikke modbevise den, at folks egen, egen rapporterede øh, livskvalitet var simpelthen lavere. som steg igen, når børnene blev ældre, og den var højere, før de fik børnene. Og det tror jeg bare skyldes, at hvis man får børn i en tid, hvor du både skal gøre karriere, og som ofte er du først over 30 år, før du får dem, fordi du har taget en lang videregående uddannelse og alt muligt, så er et et hårdt og træls liv, at have tre unger, fra du er 32 til du er 40 år, hvis du samtidig vil, skal alle de andre ting også. Altså det. Men det, der er det også afgørende at
0: få sat ord på, at du faktisk ikke skal
2: alle de andre ting. Ja, 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 altså. det er jo så det, ikke?
0: Så, så altså, det, det bliver jo mere og mere sådan, at det viser sig, at Socialdemokratiet har ret i alle ting. <laughs> ikke, ikke, ikke alene skal vi have en stor velfærdsstat for at sikre folk for mange børn, men vi skal også have alle folk går på professionsuddannelser. Og så kan vi ikke på de der ø, akademiske ambitioner, som gør, at, at der bare ikke sker noget som helst. For ellers er vi sidste generation på godset.
1: Et godt, og sundt og virksomt, simpelt liv med masser af børn, som man ikke skal bruge for meget tid sammen med. Det er den konservative løsning på <laughs> den demografiske udfordring.
0: Skid som korn opvokse knægte, der kan rask mod fjendenfægte.
1: <laughs> godt. Og med disse ord er vi kommet til vejs ende. Så jeg tror egentlig, vi kan tillade os at, at sige at rigtig god sommer. Og øh, tak fordi I har lytte med, og nej, til
2: nyt!